0: 学习人生智慧，提升生命能量，金菩提宗师禅修讲堂开讲了。好，大家好，大家好。哎，大家很热情哈、啊，<笑>但是我看多数人是瞪着眼睛啊。就这样，就是觉得哎，怎么长这个样子呀？<笑>我没有办法呀。虽然我是人了，呃，因为今天有很多新学员哈、哦，新学员呃呃，可能也是第一次见我本人哈。哦、哎，我们有缘，不要过攀缘好不好啊？<笑>我长得已经够圆的了。<笑><笑><笑>嗯，好。<笑>刚才谁胆大包天说我们有缘了？请举手，这叫有悟性啊、哦！对，所以以后经常见面，你看这人长得比较顺眼哈、哦，就是顺眼就是随你的心意长的。哎，你说我们有缘啊、哦，尽量这样说好不好？好。哎，呃，和我有缘的人还有吗？有。现在不算。<笑>你看人家刚才那悟性，对不对？我们就从缘说起吧，哈，这个缘分哈，哎，所以很多大师解释，哎，师傅啊，什么叫缘分呢？师傅几乎都说，嗯，这是最难回答的，啊，就是千丝万缕，千丝万缕就是好多种讯息，组成了今天所谓这一个缘分，就是你看它特顺眼。啊，看了之后觉得，好像有一种亲情的感觉。呃，有没有人一生曾经发生过一次这种感觉？看这个人就就觉得特别有缘分，有没有？请举手。这有过的哈，有过的。通常和和你说这个有缘分的人，一定是有所需求，<笑>对吧？就是要不然你是有色相，就像我。要不你就有财富，就像你们。哎，所以这个缘分真的是很难说清楚。我是说你们，其实我自己也感觉的。哎，有时候一看这个人，觉得真是有缘啊。但是我我呢，其实也不是盲目相信这个缘分。我现在看是过去欠我钱呢。<音> so 还是我欠他钱呢、啊，还是彼此这个缘分到底是什么关系呢？一般就要深挖，有时候用两只眼睛看不清楚，怎么办呢？就闭着眼睛打坐。当然一睁眼这人已经跑了哈，<笑>但是我还继续追查这人到底和我什么缘分？<笑>怎么那么一我一见他我就心就慌呢？啊，对，那深追的话，呃，说的迷信一点哈，也得追到过去的，怎么回事？仇人。<笑>是我前世情敌，哈哈，我得一看这心特慌啊！哎，前世骗了我的钱啊！这个还有再就是前世和你是有很有争议、有矛盾的人啊，前世欠你情的人，或者你欠他情的人，你见了之后有心慌，但是,是爱慕的一种心慌，这种感觉是一种特别的美妙的感觉啊！所以你遇上这种人之后，你一定要注意，你要要注意。查看自己，你有没有对象，还有有没有结了婚啊？如果两个都有了，就算了吧，心慌一下就拉倒吧，就<笑>一一闭眼睛，五分钟之后那个人就过去了，就就避免一次外交的一个错误行为，好吧？不是有缘分的人都拉到身边来，千万记住哈、啊，这也是贪婪，用这个缘分来拉交情的人和推销保险的人多了。哎呀，你怎么就前世是我妹妹啊？你前世是我女儿，你前世是我孙子啊？你前世是我爷爷。就根据你的财富多少来决定你是前世他什么东西，前世的什么，你也说不清楚啊。觉得人家对我挺好的，说平时也没人赞美我，是不是啊？也没人拥抱我，今天又赞美又拥抱，啊，趁不注意脸上亲两口，哇！从来没人说过我美，到今天有人说我美，你太了解我了哈！我真是看你很亲，就过两天之后我给你推销保险。你觉得你不买又不好意思，对不起你前世的亲妹妹，对不对？<笑>啊，要注意这个好吧？哎，所以这个姻缘缘分这个事情，呃，第一个大家不要乱攀缘分啊，那么第二个呢，还是需要有理性，理性面对所有的同修哈。啊但是缘分，我还是说说不清楚，啊，有很多就是真是叫前世的因缘。无论说你有心中有所期望、祈求，就是有目的的时候，我要和这人结一个缘分。我为了推销保险，说我缺少一个女朋友，我为了交接个女朋友，我故意攀缘啊。这除了说故意的之外，但是也有些不是因为长相美，就是觉得哇，这人似曾相识，并且有好感。这个通常都是有说法的，有的是像你，有的像你的亲人，像你爸爸，像你妈妈，还有很多女生找对象找的，专门找的人像他哥哥，像他爸爸那种，是不是啊？也许你没注意，你回想一下，啊，你通常要找那个男人要结婚的那个男人，你可能会找那种像你爸爸，像你哥哥。像你们家人那张脸的，甚至是个性也像你们家人，哎，其实是有道理的。为什么牛给牛结婚，羊给羊结婚，<笑>对不对？这<笑>牛和羊结婚的话，就是就串种了，这肯定是不对路的。所以，而彼此长相像，哎，所以呢，你很多你找对象的时候找和他很像的人，哎，我说的原因是属相，除了这个。动物之间，他肯定找他同类结婚，对不对？那么你找对象的这个感觉呢，也不可能属龙的非得找到属龙的，但是你一定找到你最喜欢那个长相。你最喜欢的长相是什么相呢？就是你们家人的相。所以我们感觉看到一个人有好感，是有综合多种的多样的原因。但是除了看他长得像的有点喜欢，但是有些人就是让你特别的心动。一定是有原因，就是要么说你们俩情缘未了，要么说你们俩还要刀枪相见，就前世的事没了。了。你看像演的电影一样，从秦朝追过来了，<笑>从秦朝追过来，从明朝追过来，都可能是有的。大家都听说过西藏活佛转世嘛哈？相信这是真的吗？对，但是你相信你也是转世来的吗？相信<以>。没关系，你消化一会儿再回答我。<笑>就是，嗯，科学家有像哈佛教授专门主持的去研究转世学说的人，有些人呢转世回来，前世的事情记得一清二楚，尤其是欧洲的科学家呀、啊，科学家是指用。他的眼睛、耳朵，一切都能够接受和理解的这个行为，才能够证明你这件事情是真的。而且光自己感觉到了还不算，还要让很多人来见证。有一个现在来说是一个大小伙子一个男人，啊，现在三十多岁了，都娶妻生子了。但是他在三岁的时候，就是他是一个小宝贝、小 baby 的时候，只有三岁的时候，刚会说话表达。就那个期间，一直跟爸爸妈妈，就是说我的家在哪里？他说了一个地方，但是那个地方呢，离他现在住的这这个地方呢，大约有一百公里。小孩子说话一开始家长不注意，他就说什么一定要带我去，我要看我老婆，看我爸爸。说三岁的小男孩哪有老婆呀？嗯。他一直在讲前世我是怎么死的，他和人打架，打架的时候被邻村的一个男孩捅了一刀，把肝脏捅坏了，人死了。前一世活到17岁，被人杀死了。小孩子打架其实就是这样，也不是什么阴谋。死了之后，他又很快就转世了，哎，生到了这一家，所以他前世的事情，前世生活的那些事情。所有的事情，他都记住了，这是很奇怪的事。所以等到三岁多的时候，他天天给爸妈妈、啊、爸妈妈说呀，把爸爸妈妈说的好烦呢、啊，不带他去，这个孩子真唠叨我。嗯、呃，家长也好奇，那我们试试看吧。那个路途哈、啊，没有高速路，就是一会儿坐船，一会儿坐大巴车，啊，一会儿又坐大卡车，啊，没有直通的交通工具。海南省啊。是个岛国那样子啊，熬了一天了。傍晚的时候到了他说的那个村子，两边的方言都不同。他出生的这个地方的人不会说一百公里之外那个地方的方言，而且两边说话的时候不去认真讲，听不懂。等这个孩子到了那个村庄之后，他还小啊，走不动路了，熬了一天，骑到爸爸脖子上。指挥爸爸，哎，往左拐，往右拐，一会儿到我们家了。哎，到了那儿之后，推门进去，一个老爷爷坐在院子里头，他过去就跪下，爸爸，儿子回来了。这因为十七岁的他的儿子被人杀死了，死了。好几年之后，他过来了，他他爸爸老人家了，就觉得，嗯，你是你是谁呀、啊？他就说他前世的名字，说他前世的名字，因为他这个爸爸家穷的叫做叮当响，什么都没有，除了有人口之外没有钱的，什么都没有，他那个地方也没有宝藏，也没有矿藏，什么都没有，所以很多攀缘的和缘分来骗人，总是因为有所利益图谋，对不对？他这个没有这个利益，这个穷老头没人理他的。就过来一个人认爸爸，而且他们家的人只要一走过来说啊姐，我是谁谁谁，他就能认出来这是他家的女儿、二哥、三哥、小弟，还有他没有前世1 7岁就死了嘛，没有结婚的女朋友，他说我带你去我女朋友家，三岁小宝宝，他女朋友都结婚了。可能二三十岁了，就是你叫什么名字？你是我女朋友。他说什么？一个小小孩子，你你不要乱说话。说你你你还不相信呢、啊？一次傍晚的时候，是不是啊？我们俩手敲手手牵手走到树林里，还干了什么事情？<笑>我说你你不能乱说你。哎，对呀、啊，你你怎么知道？说我就是谁谁谁啊？哇，说的大家毛骨悚然了、啊，都每一件事情都是真的。因为一个三岁的孩子，如果有人给他做功课，他都记不住啊。而且他的表情就不是三岁的孩子，就是一个成年人的一个表情，而且还会说本地的方言。可是生他的这个爸爸妈妈跟他来的人听不懂，把当地人在说什么，他就说当地方言。那么在湖南有一个山村，那里都是少数民族，什么彝族啊、苗族啊那些人。那里头有一百多个人转世回来、嗯，那么转世有个规律，多数这些转世回来能记得清楚的，多数是青年人或者小孩子去世了，转世回来之后记得很清楚。换句话说，大家都是转世来的，能记得清前世的人不多，所以有些人转世回来，就是完成他前前世的一个愿望，就是说。因为前世的一个愿望，可是这个事情没有没有前世没有做完，再接着来，啊、嗯，那么还有的人就是这一世就是为了嫁给谁的，而为了和谁结婚一起共同生活，因为前世的这种情谊，使他彼此双方真正有很强烈的说我要给他做夫妻，我要伺候他，还有的就是还贷的。有些人一结婚之前，哇，两个人郎才女貌，年轻人朝气蓬勃。可是，一结婚两年之后，丈夫光遇到一个车祸，撞残废了，不会动了。那这个女人很被考验的，伺候他三十年、五十年，为什么这样还债？所以，人不能随便许愿的，还有立誓言哈，千万不要随便立。有时候你立了这个这样一个誓言和愿望，今世没做完，来世接着还，真的是这么可怕。所以大家不要说轻易说，尤其是生气的时候，说我我会怎么样，我会怎么怎么死之类的，尽量不要说这种话。或者说了去了，就呸呸呸就没有了哈。就是<笑>尽量不要乱许愿，赶快配啊！但是不要配到别人身上哈。是挺可怕的，挺可怕的，对。所以这种事情我自己遇到很多次，啊，所以我的师傅遇到我的时候，他就说：“哎，你回来了。”刚第一次见面的时候，你回来了，我还想得可能过两个月才行呢。哎，你提前几个月到了，他先跟我这样说，哇。我以为说我后面的人了，后面没有人了。师傅，你说我？是啊，不说你说谁呀、啊？就是你呀！啊，你、嗯、你过去就认识我。”啊？哎，小孩子你也不懂了，哎，岂止是认识了，哎，你开开始教我。我觉得哇，怎么这个人又像父亲啊？又觉得危险，你又害怕他啊？嗯但是特别亲，特别亲，不需要说解释是否我是多么真诚啊，我们不需要去表示。但是我想什么他都知道，我今天有没有好好做工，他知道，也他不像我们的老师这样站在跟前说你在干嘛，你在玩玩具对不对，你在打电玩游戏，他没有，他不在场。这一天我在做什么，他知道。哎，我们彼此之间不需要说怎么样表达彼此之间，我怎么喜欢你，我怎么爱你，我要需要考验你不需要，那种就像认识多年一样这种感觉，还有的时候遇到某种人突然出来帮你的时候，也是很巧合啊，所以好多的缘分，比如在西藏那个大家在电视上看到过。那个叫布达拉布达拉宫，在电视上看过，对不对？有些人去过。有一次我就在布达拉宫下面走路，半夜呀、啊，那些路灯都坏了。它因为算是个城市，有路灯的。那个地方有些那个孩子们调皮，拿拿石头把灯泡打烂了，或者停电之类的，黑漆漆的我在那走，我也不怕。哎，嘿、哎，一个抢劫的。拿一把刀过来，到腰这一顶，掏钱。我说：我都没有钱，我都想抢钱呢、啊，你抢我？这<笑>少废话，掏钱啊！我说真没有，老兄，我真没有，我真的想抢钱。<笑>咱俩应该一起合伙去抢才对呀、啊！你这个大水冲了龙王庙，自家人不认自家人啊，是不是？我也是抢匪啊！我说没有，少废话，拿刀顶着我来摸我的刀。这时候，一个说，一个比更加阴冷的声音：“别动，动一下，老子开枪了！”我、哦、你们，我说你这真倒霉，啊，遇上两个劫匪啊。哎，我往后一看，结果是后来来的劫匪把前面的劫匪用枪顶住了。哎呀，有帮忙的，哎呀，太好了，朋友！太好，你来的太及时了！不要说话，可<笑>不让我说话。哎，就把劫匪的刀子也归我了。哎，把他身上只有二十块钱人民币也劫出来了。哎，完了之后，后来的劫匪拿着枪的这个揪着揪着前面的劫匪，走，跟老子喝酒去。<笑>就我们变成了好朋友。而在最危难的时候，就有人站出来。我那个时候，我也不给人打架了啊。这、哦、要学佛的人，虽然是个小孩子，他说他们俩喝了酒，就说大哥就跟我说，他们两个年龄都比我大两岁。大哥，西藏这个鬼地方太不安全了，劫匪太多了，我们两个保护你吧。哎。<笑><笑>哎，后来我就带着两个人见我的师傅，啊，我师傅见了他之后像认识一样，啊，一见名字都叫出来，过来倒茶。说、啊、师傅啊，那这劫匪是你派去的？那我怎么会派劫匪劫你呢？要<笑><笑>那你怎么认识他？所以我就觉得，我就觉得他应该叫这个名字啊。那为什么让他干活呢？我看他那个样子就是干活的，他最多这一辈子做个保镖，知道吧？哎，后来师傅解释，他其实是护法，在关键的时候他就冒出来了。那么当时我说你派他去的，他说我是让天神保护你的。可是哎，他什么时候冒出来我也不知道，你发生那个事儿我不知道，反正知道有人保护你就行了。哎，就是这样，所以突然冒出来我就问那个俩劫匪，哎，我问第一个劫匪。哎，你怎么知道我在那路过呢？他说：“我才不管谁在那路过呢，说我就子又穷又饿的，他我见谁接谁，是不是正好我最饿的时候出来溜达碰上你了？<笑>就特别的好玩，这种巧合，所以人生这种际遇哈，有时候真的让我去思考这个，呃，前世、今生还有来世，哦。”所以重新思考，佛在佛经里所讲。我不是劝大家信佛哈，你信啥都可以，你信只要有钱花就很幸福，这也是可以的，这不是什么错误，这是很现实。你只是不开窍而已，你需要提升你的智力，因为你的世界观太小了。你不知道说，我看到大山之后很幸福，我听到别人唱歌我觉得很幸福，是不是？这种精神层面的东西，你需要多追求。这个世界上并不是说有钱花才是快乐，但是没钱花确实也不太快乐。好，所以钱是转过来的。如果你有印象，啊，不管你学佛也好，学道也好，啊，那没有关系。其实是人的，你追求的这个高度，你的追求的高度越高，就是人就会更好，越高越好。我看完这些东西，以及过去在西藏所研究的这个轮回转世学说，我是非常深信的，是真的有这些事情，是每个人来都不是突然间冒出来的，都是与你前世就有你这个生命的本体，今世和你父母亲的缘啊，还有和你老师的缘，和你家人的缘分，乃至后来你学什么东西的缘分啊。你也是来了缘，甚至是冲愿望来的。那么这里头也包含了说有修行人，有修行人继续来修的。确实，在佛教，他当有一旦有了这样一个很深刻的说，我就要修法，我就要追随你修法的时候，你通常会跟着那个师傅转世转世，一直跟下来来学习。这个这种转世的几率是非常高的。所以在西藏的活佛转世，大家在看的纪录片，你们也上网去搜索一下。我认识的好几位转世，他回来之后，是吧？前面给他摆的好多东西来测试，比如光一个念珠，老活佛念用这个念珠都又脏又臭，老人家嘛，哎、嗯，他甚至是有几十条念珠在那里。如果真是这个转世，那人小孩子过去一把抓来套到自己头上来。来考察他的那些喇嘛，都在佛教界是有身份的，他的气场也很强，别人都会怕他。可是这样一个四五岁的一个小宝宝，实际上他摸着这个，我们都看是大师摸着头，来坐到这儿，给我捏脚，哇，他把人吓得，因为前世的师傅就是让他来这么捏脚的。一个小孩子几岁？他过来，拍拍头过来，给我捏脚，就像指挥自己的小狗、子，小猫一样那么简单。换一个孩子，一看一个陌生人，哇，穿的那么庄严，留着络腮胡子，都有点怕，对不对？甚至吓哭了。这个不会啊。这个转世人到了他应该去的那个寺庙里，他养的那只狗见谁都汪汪叫。等他去了之后，只坐下，这个狗就坐在那儿。连狗都听他的，就是、他就是这里的主人，他非他莫属啊！所以这个转世的这个这个概念是必然有的。那我们今世怎么做？很简单，思考一下，今天你为什么来这里？多数人说：“我这痛，那痛。”还有特别相信科学的人就说。我来的原因是医生说反正也没有药可救了。我是啊，叫什么有病乱投医呀、啊？我听说这里有点什么好处，我就跑来了。这个不是过错，这个、叫因缘。就得病不是什么稀奇的事情。那么很多的病症，有些是因病而休息，因病而休息啊，所以。我遇到很多我过去去在那个深山里打坐的人，啊、哎，还问，哎，师兄啊，恭敬的说吧，其实我也不认识他，你为什么这么苦修啊？一天十几个小时都不出屋的，盘腿坐在那里，哇，真是用功啊，我真敬佩你。嗨、哎，少废话，我再不好好做我就死了。是<笑>这个原因哇！这样的我本来我挺敬佩你的，结果你是怕死，你才来在这打坐的。后来发现到我们的禅堂精进修学的人都属于这种状态、啊，给他一个更正自己，那叫业力的机会，请大家记住一个名词啊，业力啊，中文业力的业就是事业的业，力力量的力，业力。业力是什么东西呢？就是。好和坏的一个集合体，应应该有个能量团。那时候业一般都想到坏，它有善业和恶业啊。你做的好事也在这个里面，坏事也在里面。但是有人把它分得清楚，那就是神和天地间自然储存能量的这个，就是天地。它不像说我们电脑有个 U 盘，一个盘塞在哪里。在天地之间存储你的能量，不需要有这么一个金属体来存放它，大家知道吗？就在这个自然世界里就存着你的所有的讯息，所有的信息。当你到一定的年龄的时候，你从婚姻开始，婚姻来临的时候，还有年龄差不多达到五十岁的时候，你的此生的大约的业。那个感觉是一种定格了，哎，你的东西是稳定了，坏的就是坏下去，没有什么改变的；好的就赶好下去，你也不会变坏的。五十知天命嘛，就差不多成了一种定格了。啊、哦，所以在这个时候，人的命运当中哈，就是你是一个好命的人，你特别重要的机会，说第一个机会就是结婚的年龄和结婚的时候，你结婚的对象。就会促成你结婚之后的后半生的这种生活的命运，所以你们想想啊，你和谁结的婚？你为什么混那么惨？说不定叫对方给连累了。你为什么变得那么好？不讲道理的人说，我嫁给他，他才好的，好。哎，胡搅蛮缠的女人都是这么说的。哇，你真的不错、啊，你很有眼光，你老公发财了。对呀、啊，过去是穷光蛋，从我和他结婚之后，他这个孩子富起来了。我是旺夫命，你这这这这也是啊，女人耍赖说不清道理，<笑>是不是很多明明是女的追男的，结果最后说老公你说是不是你当初追我的？很多女的都是不讲道理这样子，这也是追你的，你都放了多少陷阱和诱惑呀、啊？是不是你不诱惑人家，人家怎么会爱得上你啊？怎么样被逼的结婚呢？是不是？这这是他们两个人的事，非，我们就不管了。不管怎么着，这叫命运，是不是啊？哎，潘金良为什么爱爱爱上爱上你了？那是恶业，是不是？你为什么嫁个土匪呢？也是你的恶业，是不是？你为什么嫁了一个最后未来的真正的白马王子呢？是你的善行功德，你为什么嫁了个丈夫之后哇、啊、一下就升官发财、事业兴旺、子孙兴旺，都一切都好？功德。我不是很老的年龄，但是我几乎用了差不多一生的时间，我在研究着这个到底功德有没有，业力有没有，转世有没有？才发现这些听起来是神话传说，实际上真的有。不管你信任何教的。你们自己上网查“转世”这个概念有没有？你们自己去确认。还有，做善事、做恶业，会不会产生报应因果？我都觉得太准了，太准了，特别的报应啊！比如说，你是在一个行善的人，你无论是在佛前、菩萨前，还是在你相信的神前，你起誓：我从此不做坏事。不做恶意，不伤人,不人，不骗人，不骂人，不偷人。你一个真又发出那个愿望来，你违背了这个愿望，你会遭报应。有一次，一个我年轻的时候修行的时候，我有一个小同修啊，我都叫他小师弟哈。小师弟其实是师傅收收他来做侍者的，他修的机会比较少，通常给师傅帮忙啊，有时候也给我帮忙啊。哎，做些杂活杂事，啊，他对宗教是一种笼统的概念，因为他是藏族，西藏人几乎都是信佛的，所以他就自然信佛。深度的东西不懂，也没文化，哎，他跟我什么都说。有一天说：“你说佛教这种因果轮回，这个真的假的、啊？”我说：“可能是真的。”哎，我就不相信，我想骗骗师傅，看看师傅能不能惩罚我。哎，我说你怎么骗师傅啊？啊，我得看机会吧。说有一次给师傅端饭，前一天的剩饭没吃完，明明就煮了新的饭，因为对师傅不敢给他吃剩饭的，这小师弟也把剩饭在里头弄一弄之后，盛一碗剩饭给师傅端过去。但是他是告诉我了，我就看师傅知不知道。第二个。无论你知不知道，我自己受不受惩罚，啊、哦，端起来，哎，师傅开饭了啊，这知道你喜欢吃这种饭啊，所以今天专门给你做的，是不是好啊？呃，你最好把那个新的给我端来，哇<笑>、哦，太爽了，师傅这就是新的，师不说，你找挨揍啊？<笑>这第一次我来，吓得屁滚尿流。他背后跟我说：“师傅，这老头子还真有功夫啊！”<笑>哎，有一次叫师傅抓住了偷着抽烟，师傅揪着耳朵：“妈的，小兔崽子你，你那抽烟啊！再抽把你耳朵给你揪下来，知道吗？”嗯、啊，好吧，不抽不抽不抽。哎，有一次师傅出门了，我们俩有空了，说拉萨哪个地方演电影呢？走吧。让我带他看电影去，走，我也想看电影，我们俩去了，露天的，啊，不是影院的，随便是找了一个地方就架起来就开始播放电影，看电影，他看到旁边一些男人点烟抽，他就，哎，师兄，抽一口吗？我说不抽，我抽一口，忘了师傅说你了，说他也不在跟前，说你那么当真干嘛呀？我先抽一口，别告诉师傅，说好吧。我觉得告诉师傅显得不够义气哈、啊，抽吧，这样抽一口烟，拿着花生，咔，这个啊，抽一口烟、嗯，我就很生气，我说你在师傅面前承诺了，对不对啊？哎、嗯，我虽然不告诉师傅，我就是有没有护法神啊，什么知道修理这小子，修理他，哎、嗯，跟着看他改不改，这我念叨了半天也不起作用。他还是吃的特别香，啊，抽一口烟，哎，等我自己念了半天之后，那不起作用的时候，才发现效果真出现了。他哇一声，吐一吐，把烟头吐出来了。他把香烟伸到嘴里当花生吃，<笑>舌头烫个泡。我说怎么样？十分灵验吧？<笑>哎，从那之后我就特别害怕。其实我开始做人就变得胆小了，啊，平时看着嗓门大，以为胆子大，其实非常胆小。我觉得这个世界上真有神灵啊，而且无处不在呀、啊，随时就在你旁边盯着你。可是你看不见他，这是最可怕的。哎，大家想做一个善良的人吗？大声说出来， <Yeah. S 1> 那就好啊、嗯。那么许了愿望，通常都是善意的愿望，就不能改。改了之后是对你不利的。所以大家，如果你曾经在神佛面前许过要做好人的愿望，所以你当和人相处，尤其是利益发生的时候，你一定要用慈悲心，手下留情。少一点贪婪，多一点付出，你不但不赔钱，反而还会赚更多的钱。所以从那儿之后，再开始研究做人之道。从做人之道懂了之后，我才懂得了什么才叫真正的经营之道、经商之道、教学之道、啊，从商之道、做老板之道、做员工之道，你包括你做家庭当中任何一个身份。就开始明白了，都是一样的，是通的。凡是奸商都不能发大财，奸商一旦发大财，钱有了，命没了。千万记住哈！所以我们贪婪的时候，你有没有算过你有命承受吗？当在利益面前发生的时候，你要有贪财好色，这一切都能诱惑你的时候，你还要想，你还能活多久？我这样说起来，这话太严重了，对不起，我没有经过思考就冒出来的啊。也许，也许这就是我心里话。所以，我们在一切贪婪面前要退一步，在善行善事面前要进一步。对，所以一切善事，我就要去跟着去做，跟着行善。啊、哦，路边我说遇到乞丐了，不管真假，能不时给一点就尽量给一点。万一他是神的化现的，佛教徒来说，万一他是观世音菩萨的化现的，你看他这人有钱了，你巴不得靠近他；这人穷光蛋，又脏又臭的样子，穷人没有几个身上冒着香味儿的。你看我又穷，但是饿得我全身放着芳香，有吗？谁呀、啊？<笑>你就这样啊？等等等，以后我们再鉴定，好不吧？以后再鉴定，以后少喷些香水，好吧？<笑>所以，通常我们越贫穷，其实身上越肮脏。在南方地区又不洗澡，全身冒着那个臭汗味道，没有叫人喜欢的。无论男女，头不梳，脸不洗，是不是啊？全身脏兮兮，谁见都会躲。啊。所以他不会吸引人的，但是越是这样的人，我们越应该去布施给他，去供养给他。在加拿大温哥华，那些人都是理性思考的人，都是读了很多书出来的人。好几个人就问我：，师父凭什么帮他们了？他该受苦，你不是讲业力吗？这是他的业力所限，我们凭什么帮他啊？你讲的有道理。但是如果这个人，老人家七十岁的老奶奶正在这里乞讨要饭，如果他是你妈，你会怎样呢？如果这个老爷爷年龄那么老，腿都拐了，还在那乞讨，多冷的天啊！大学都一米多深，还在那乞讨，你知道多冷吗？他穿的衣不遮体啊！如果这个人是你的爸爸，你怎样？呢？他们就说：“可是我爸妈生活很好啊。”我说是今天，明天呢？你能保证吗？今天你对他的这种怠慢啊，这种不理睬，也许明天他就会跪在这儿来乞讨的。因风水轮流转的，今天你的富有，也许明天的就变成穷光蛋了。我们就说，如果他是你的爸爸妈妈，如果是个小孩子，如果他是你的儿子呢？你不管吗？我们这种假设，不管有没有道理，我们讲的叫将心比心啊。什么叫学佛呀？学不懂道理吗？学做恶人吗？都不是。你所有大的信仰都是信的，是慈悲之道，之道对不对？基督教讲的时候，爱爱众生，不是其实和佛教大慈大悲没什么差别，只是这两个神长相不太一样而已。都是因为大爱慈悲，我们才会信奉他。大爱慈悲，人家越有钱，你越去帮忙，帮得了忙吗？没有必要的事情吗？叫做锦上添花，一定是为了贪财好色。锦上添花者，就属于恶意奉承者，另有图谋。你是为了个人得到更多的利益才这么做。只有雪中送炭才是真正大慈大悲，所以我们乐意做雪中送炭的事情。但是你呢？不管什么原因，你做过善事，哎，你有机缘，这一次可能因为这个善的原因，你有机缘来跟我学习一下。有机缘跟我来学习，我不会轻易放过你的，我要帮你消夜。要让大家那个业过去做的错事情，要自己往下排出去啊！还要让大家懂得什么叫善恶，懂得善恶，你才会有所选择，对不对？那你想去做一个善人没有关系，先有这个意念。但是有任何需要贫、苦、弱、差的那些人群，我们不要说拿全部资产给了你了啊！我要宵夜，也别这样。你还要照顾到你的生活和家人啊，就拿出一个少的部分，一块也好，十块也好，两百也好，一千也好，不要太多，表示你的慈悲慈善的心。这个慈善的心是慢慢的培养，像培养一个孩子一样，或者培养一个小花、小树苗一样，需要你慢慢的培养。我希望大家就做一个好人，也要慢慢的培养自己，慢慢的去适应这种慈善的行为，啊，这叫行善。